0: Buenas tardes, señoras y señores. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde en la que iniciamos un ciclo dirigido por el profesor Eudal Carbonell, en el que les invitamos a que de la mano de reconocidos especialistas reflexionemos juntos sobre algunos de los grandes hitos del camino recorrido para dar origen a nuestra civilización. Analizaremos en primer lugar el sentido de la longevidad, el desarrollo del cerebro humano y sus consecuencias, la organización social de nuestro género, las jerarquías, la cooperación, el desarrollo de nuestras capacidades expresivas, el arte como elemento de cohesión social, el origen de la audición y del lenguaje, la transmisión de nuestras ideas mediante signos escritos y su dimensión simbólica. Y finalizaremos analizando los aspectos de organización económica la transformación del hombre esencialmente cazador en sedentario para el establecimiento, por el establecimiento de la agricultura y la domesticación de animales. Se trata en definitiva de repasar nuestros orígenes porque probablemente una mayor comprensión de las adquisiciones biológicas y culturales que nos han permitido extendernos a todo el planeta podría ayudarnos a valorar y a utilizar racionalmente nuestros recursos actuales para proyectar mejor nuestro futuro. Para iniciar este curso, nos acompaña hoy el profesor Jordi Agustí, a quien agradecemos que haya aceptado nuestra invitación. El profesor Jordi Agustí es profesor de investigación en el Instituto de Paleoecología Humana de la Universidad Rovira y Virgili y miembro de la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona. Su trabajo ha sido galardonado con la medalla Narcís Monturiol al mérito científico de la Generalitat de Cataluña. Como paleontólogo, su actividad investigadora se ha centrado en la paleobiología de los micromamíferos fósiles. Ha dirigido proyectos de investigación en Libia y en Georgia. En este último país, del que ha vuelto hace solo unos pocos días forma parte del equipo internacional eh, del yacimiento en donde se han descubierto los homínidos más antiguos de Eurasia. Además de haber coordinado diversas obras colectivas, es autor, entre otras obras, de la evolución y sus metáforas, el secreto de Darwin, genes y teorías, entre otros. Y cedo ya la palabra al profesor Agustí, quien nos dará esta tarde su interpretación científica sobre el sentido y la importancia evolutiva de preservar individuos longevos en una especie. Muchas gracias.
1: Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a la Fundación MARC, a Lucía Franco, a Ignacia y a todo el staff que han permitido que eh, este, estemos aquí, los que vamos a hablar en este ciclo y que, bueno, pues uh, esperemos que sea útil para la discusión y del agrado y que genere, uh, genere un poco de discusión y de uh, que nuestras neuronas de alguna manera reaccionen uh, sobre cuál es el sentido de nuestra especie, nuestro pasado, nuestro presente, tal vez nuestro futuro. Bien, uh, yo voy a hablar de longevidad, uh, es decir, pero... En esta conferencia no me voy a ceñir solo a la longevidad. Es decir, de alguna manera, ¿por qué somos humanos? ¿Qué nos hace humanos y qué nos distingue de otras especies? Evidentemente, uno de, ellos, uno de estos caracteres es la longevidad. El hecho de que mantengamos individuos muy longevos, no diré mayores, pero... Es un rasgo típico de nuestra especie que no se da en otras especies de nuestro registro. Es, un, por tanto, una característica de nuestra especie, pero de alguna manera tenemos que explicar por qué esto ha sido así y cómo esto ha sido así. Y, de hecho, si vamos a ver cuáles son las características de nuestra especie diferenciales, pues hay unas cuantas... ¿sí? la longevidad se inscribe dentro de este apartado que sería la trayectoria vital es decir, nuestra especie se caracteriza por el hecho de que tenemos individuos muy longevos pero este es una parte de los caracteres, pero nuestro propio ciclo biológico es diferente como ahora veremos del resto de, de nuestros parientes más próximos tenemos etapas como la niñez o la adolescencia, que no tienen otros, eh, otras especies. Y la, la última etapa, tal vez una de las más interesantes, también es la longevidad. ¿Otros, ¿Qué nos diferencia a otras especies? Pues podemos decir nuestro gran cerebro, la cultura, la... Oh, aquí hay un... <risa> es la desnudez, bueno, mejor que pase porque... Bien, primer carácter muy claro que nos diferencia de nuestros más próximos parientes los chimpancés es nuestro gran cerebro el cerebro de un chimpancé pesa 400 gramos es dos veces una lo que pedimos en jamón en dulce en una, un supermercado el nuestro está aproximadamente en torno a un, 1.400 gramos mil gramos un kilo más pesa un kilo más que el de un chimpancé y entre medio viviente no tenemos nada tenemos el tema de la cultura la cultura eh, la podemos rastrear hasta hace cerca de más de dos millones de años en forma de piedras que voluntariamente han sido retocadas con un fin determinado eso de alguna manera aunque los chimpancés son capaces de utilizar piedras para eh, golpear, para abrir nueces, realmente no se puede hablar de cultura en sentido estricto. no hay la idea de modificar un, un, un elemento natural para producir un producto que está en nuestra mente, eso podríamos llamarlo cultura. Existe lo que se llama bipedismo, bipedismo avanzado, ¿Eh? caído aquí esta portada de un bestseller científico de hace bastantes años, que parte del público recordará, una de nuestras características es que somos mamíferos bípedos. ¿Mm? Nuestra locomoción es perfectamente bípeda, no es un gran mérito, los dinosaurios eran perfectamente bípedos y una gallina es perfectamente bípeda, ¿Mm? como nosotros. Pero entre los mamíferos, nuestro grupo, el bipedismo es una rareza perros, gatos, gacelas, bueyes, eh, y cual, la mayor parte de nuestros parientes más próximos caminan a cuatro patas y no llevan una postura bípeda, ¿sí? alguna, vengaza, alguna ventaja tendría. Pero el otro carácter que podemos decir que nos eh, caracteriza es este título de esta obra un poco demagógica en su momento, de Desmond Morris, es la desnudez, ¿sí? Uh, que es una característica muy humana ¿m? y que tiene su enjundia porque uh, el pelo en nuestros parientes más próximos tiene funciones muy importantes, función tan importante como para que las crías uh, puedan, uh, puedan estar sujetas a la madre. ¿m? Pero luego también tiene tremendas implicaciones a nivel de estructuración social en nuestros parientes más próximos. ¿eh? Eh, los chimpancés, eh, una de las maneras de paz social y de jerarquización social tiene que ver con el despiojamiento. ¿eh? Y eh, se establece toda una serie de jerarquías en que machos beta o gamma, etcétera, despiojan a machos alfa y de todos modos y de esta manera resguardan su agresividad, no. es decir, el pelo, cuando perdimos nuestro pelo, perdimos todo este tema de estructuración social y perdimos también el tema, de, por ejemplo, que nuestras crías se pudiesen agarrar a la madre. ¿no? Y está el tema de trayectoria vital que hemos comentado, es decir, eh, una de nuestras características sorprendentes es que tenemos toda una larga etapa Postreproductora en nuestra especie, que desde un punto de vista estrictamente darwiniano no tiene mucho sentido. Todos sabemos que eh, hace el año que viene, hará 150 años, Charles Darwin propuso que el, cómo funcionaba la, la evolución era porque aquellos individuos que transmitían a la descendencia sus propios caracteres perpetuaban lo que luego conoceríamos como los gen, sus genes, los individuos que no transmitían sus genes, sus características a la siguiente generación, estas características morían con ellos. Por tanto, eh, en este sentido, en la evolución, lo único, desde este punto de vista tan estricto, lo único que es válido en la evolución estrictamente estrictamente, Darwiniana, por selección natural, es la, es la etapa reproductora. La etapa posreproductora, en términos evolutivos, ya no tiene sentido. No tiene sentido porque un individuo senil, si dura más, está consumiendo recursos y ya no es capaz de contribuir, contribuir al éxito reproductor de la especie. Ya no está contribuyendo biológicamente a la especie. Y sin embargo, y, sin embargo, nuestra especie todavía eh, nuestra especie se caracteriza por mantener individuos seniles, no seniles, individuos en la etapa postreproductora, algo que nuestros parientes más próximos eh, bueno, pues un chimpancé eh, normalmente vive cerca de 40 en condiciones de cautividad pueden llegar a vivir 70 años, como es el caso de Chita, el, el astro de la pantalla que acompañaba a Tarzán, que murió hace un par de años en un zoo, Pues son condiciones evidentemente eh, en un zoo, ¿no? entonces en condiciones naturales un chimpancé no vive más de 40 años, ya es un individuo senil, ya ha pasado su etapa reproductora y por tanto eh, muere por enfermedades, etcétera o es depredado, etc. Y también hay otros aspectos de la trayectoria vital bastante sorprendentes, eh, es decir, eh, en los chimpancés hay eh, lo que se llama, hay dos etapas que no existen en nuestros hermanos antropomorfos, una es la niñez y otra es la adolescencia. ¿Mm? Hablaremos un poco de ellas, eh, es decir, los chimpancés hay, Básicamente la infancia, el estadio juvenil y el adulto ¿eh? tienen una historia, una biografía mucho más sencilla que la nuestra. Es decir, un chimpancé, cuando está acogido a la madre, se alimenta de la madre. Es decir, en cuanto viene el destete, cuando deja de alimentarse la madre, es ya un individuo capaz de eh, sobrevivir por sí mismo, es un individuo juvenil, y pronto se convierte en un adulto reproductor. En nuestro caso tenemos una etapa, la infancia dura muy poco, el destete es muy rápido, no. se produce cuando los niños son absolutamente inmaduros, no, después del destete no tenemos un niño capaz de sobrevivir por sí mismo, no, eso en los chimpancés sí sucede. Entonces, Aquí pasa algo, hay una etapa que es la niñez, una etapa en que el individuo es absolutamente inmaduro y sin embargo necesita de la comunidad para sobrevivir. Y luego tenemos otra etapa que es la adolescencia, una etapa febril de cambios hormonales, de crecimientos acelerados. Todo el retardo en el crecimiento que ha habido en la niñez se recupera súbitamente en la adolescencia y es que da lugar a un adulto reproductor. Esto es un, eh, otros eh, caracteres de nuestra biografía muy peculiares. Está el tema del comportamiento cooperativo. ¿eh? Es decir, eh, todos sabemos que nosotros eh, cuidamos a los individuos que no pueden valerse de nuestra sociedad. Esta es una característica típica de la humanidad que no tienen otros miembros de la especie. Es una definición también del ser humano. Y tenemos lo que se llama el pensamiento simbólico, es decir, la producción de cosas que biológicamente no sirven para nada, no sirven para sobrevivir, es decir, todos sabemos Lascaux, Altamira, pinturas y Pero desde un punto de vista biológico nos podemos preguntar ¿para qué servía esto? Y la respuesta es es difícil y todavía nos la planteamos. ¿Para qué pintaban estos individuos estas pinturas? ¿Para qué pintaba Picasso? ¿Por qué se hacen grafitis en las calles? Eh, ¿Sirven eso para sobrevivir a la especie? Y sin embargo lo hacemos lo hacemos desde hace 30 o 40 mil años. Y sin embargo son... Producciones inútiles, gratuitas, que no sirven para la supervivencia biológica de la especie. Por tanto, uh, voy a volver un momento. Todo esto está muy bien, pero tenemos dos problemas. Primero, si nos fijamos, buena parte de estas características no dejan evidencia dura, no dejan evidencia fósil. No dejan evidencia geológica, paleontológica o arqueológica. La desnudez la podemos intuir, pero no hemos encontrado ningún homínido con la piel. Eh, el comportamiento cooperativo, en principio, no fosiliza. Eh, la trayectoria vital se puede deducir. Por tanto, tenemos problemas. Tenemos problemas porque los miembros, nuestros parientes más próximos que... Eh, nos han precedido, eh, se bifurcaron de nosotros hace siete millones de años. Por tanto, tenemos un vacío de siete millones de años entre nosotros, un vacío en la evolución que hemos de llenar, que hemos de explicar. Para eso, evidentemente, para llenarlo tenemos que irnos a África, que es la patria de siempre de todas las humanidades. África es un continente maravilloso, está situado justo en el ecuador, con lo cual, cosa que exactamente no sucede con Sudamérica, con lo cual tenemos todo un gradiente de todos los ecosistemas al norte y al sur, el ecuador pasa exactamente en medio, y hemos de ir a un entorno de hace unos 6-7 millones de años, cuando las sabanas arboladas se extendían por África, y cuando un primer tipo de homínido, los australopitecinos, que aquí hay un cráneo de Sudáfrica, pues dominaban, eh, eran los homínidos, los primeros homínidos que estaban en este continente. Estos primeros homínidos, como australopithecus africanos, en el fondo no eran muy diferentes de un chimpancé. Por ejemplo, su cerebro pesaba lo mismo que de un chimpancé, eh, 400 gramos. Hay otras formas más grandes que aumentaron algo, porque eran más grandes, otras que eran todavía más pequeñas, pero en términos de cognición, en términos de, de cerebro, eran bastante similares. Y en términos de trayectoria vital, de biografía, hemos podido entender que tampoco eran muy diferentes de un chimpancé, es decir, tenían una infancia, pasaban después del destete inmediatamente a una fase juvenil en que eran ya absolutamente autóctonos, imaginemos que eh, después de dar el pecho inmediatamente un niño ya se convierte en un, en un joven, es lo que pasa con los chimpancés, en un joven capaz de sobrevivir por sí mismo y luego poco después de reproducirse y sin etapa por reproductora, al poco tiempo de estar en la etapa reproductora ese individuo eh, muere por enfermedades, por lo que sea. Bien, sabemos que estos primeros homínidos, estos primeros antepasados africanos eran básicamente vegetarianos. Conocemos bien por qué eran diferentes de un chimpancé. Y es que ellos presentaban ya un tipo de locomoción que era como la nuestra, era bípeda, ¿sí? como hemos dicho. En esto sí que se diferenciaban de un chimpancé. Durante muchos años se pensó, que la clave de la evolución humana es que nosotros nos diferenciamos por nuestro cerebro, pero nuestro linaje no se diferenció originalmente por nuestro gran cerebro, sino por un tipo de locomoción diferente, un tipo de locomoción bípedo, caminando sobre dos, las dos piernas sin necesidad de ayudarse con los nudillos, con esa especie de cuadrupadismo imperfecto que tienen chimpancés y gorilas que hay una reconstrucción de Mauricio Antón, un gran especialista en reconstrucción de homínidos y otros, eh, de, y otros organismos, eh, ubicado aquí en Madrid, en el Museo de Ciencias Naturales, y que ha publicado en National Geographic, por supuesto, muchas otras revistas. Y si nos fijamos en este homínido, que tiene un porte, sí, está posando ¿no? para que Mauricio lo lo dibuje, pues eh, a pesar de su posición bípeda y su pequeño cerebro, hay otras diferencias. Por ejemplo, la longitud de los brazos veríamos que es más grande que la nuestra, llegan más abajo en la pierna. ¿Y eso por qué? Pues porque eran formas que todavía hacían parte de su vida sobre los árboles. Vivían en un medio de sabana arbolada, en un contexto en que todavía era relativamente boscoso, y en un contexto de grandes felinos, acernidos en los árboles, como pasa actualmente con los chimpancés, es todavía más seguro que dormir, por ejemplo, sobre el suelo. ¿no? Bueno, pues esta prehumanidad humanidad ¿cómo era? Eh, eh, tenía una dieta dominantemente vegetariana, una, su hábitat era boscoso, diríamos que su cerebro era pequeño, es decir, 400 o poco más gramos, pero su locomoción era ya bípeda. Sin embargo, hace 2,6 millones de años se produce un evento climático importante, por primera vez los glaciares avanzan sobre el hemisferio norte y esto que se traduce en la aparición de la estepa fría en Europa, en África se traduce por la extensión de la sabana, de los ambientes áridos, ¿eh? incluso la extensión del desierto. A nivel de evolución humana hay una reacción frente a esto. Hay un grupo de homínidos que desarrollan cerebros más grandes. De 400 gramos pasamos a 600 gramos, como este cráneo, de nuevo una ilustración de Mauricio Antón, de Homo rudolfensis con un 600 gramos, ya es como si fuésemos tres veces al supermercado por jamón en dulce en lugar de dos. Eh, son formas ya con un cerebro, eh, hay una diferencia de 200 gramos que sabemos que es significativa, sabemos por algunos restos muy fragmentarios, de hecho, de la garganta de Oldubai en Tanzania, que sus proporciones corporales eran todavía arcaicas, todavía hacían vida en los, eh, vivían en los árboles, eh, tenían brazos largos con respecto a las piernas, pero había una diferencia fundamental, y es que este cerebro eh, les permitía la producción ya de cultura, la producción de útiles líticos que les permitían acceder a la carne de las carroñas que había en la sabana. Es decir, esta, estas primeras culturas, de hecho, son absolutamente arcaicas, son simplemente coger un par de cantos de un río y golpearlas, pero el tema es que hay ya un propósito en la mente, golpearlas para producir algo, unos filos cortantes, es decir, dentro del cerebro, a pesar de que solo pesa 600 gramos, hay ya la idea de producir algo, hay un objeto que está en el cerebro y que se ha de plasmar en algo, eso es de alguna manera la cultura por lo demás eran carroñeros, todavía no eran cazadores, no podían enfrentarse a un gran herbívoro, pero sí que cuando un gran herbívoro caía muerto en virtud de un gran felino, de un depredador, de un buen depredador, de un especialista, ellos sí que podían competir con los buitres o con las hienas por la carroña y ingerir... Eh, la cantidad de carne necesaria para mantener un cerebro más grande. Tener un cerebro más grande es una gran ventaja evolutiva. Ser más inteligente proporciona una gran ventaja y entonces la sorpresa es decir, pues, ¿por qué no hay? La evolución no ha producido un montón de especies con grandes cerebros. El problema es que el cerebro es un órgano muy costoso y compite con el gran órgano costoso, que tenemos, que son los intestinos, que es el aparato digestivo y cuando hay competencia, por ejemplo, en un corte de digestión, todos sabemos que quien gana es el aparato digestivo, porque es fundamental. ¿no? Por tanto, el cerebro viene después. ¿no? Pero eh, si tenemos una alimentación de calidad, no estrictamente vegetariana, tenemos intestinos más cortos y, por tanto, Uh, gastamos menos en digerir menos energía por tanto, esa energía sobrante que es la energía que no puede tener una vaca porque está continuamente comiendo comiendo comiendo, alimento de muy baja energía todos sabemos que si queremos adelgazar hay que comer hojas ¿no? lechuga y tal ¿no? si queremos uh, consumir elementos uh, si consumimos materiales de alta energía que nos producen eh, un coste, que su procesamiento produce un coste energético bajo, tenemos ese sobrante que podemos eh, invertir en cerebros más grandes. Pero para eso hay que ser un depredador, cosa que estos señores no eran, pero eran carroñeros. Y ser carroñero, que es como una especie de ser un ladronzuelo de carne por ahí, eh, pues eh, es un poco la estrategia que desarrollaron. De todos modos, no hay que ser muy optimistas, estos homínidos no eran todavía ni cazadores ni depredadores, no eran depredadores sino depredados, no eran cazadores sino víctimas, estaban en la base de la pirámide ecológica, no dominaban el ecosistema, ni mucho menos estaban encima de él. Por lo demás, sabemos que estas primeras formas, su ciclo vital era todavía por diversas evidencias que se relacionan sobre todo con la dentición, su ciclo vital no era muy diferente del de un chimpancé, pero existen algunas evidencias africanas, lo que se llama homo habilis, los primeros representantes de esta línea, de que empieza a aparecer la niñez. Y esto es una gran revolución y tal vez explica por qué... Es decir, actualmente tenemos una serie de especies chimpancés, orangutanes, gorilas, que están en peligro de extinción. ¿Por qué están en peligro de extinción? Porque se reproducen muy lentamente. Cada cría que tienen, la fase de infancia dura mucho, pero mientras no se produce el destete, hormonalmente no pueden volver a quedar eh, preñadas las hembras. Eso quiere decir que entre cría y cría, Pueden pasar tres o cuatro años. Los homínidos, nosotros, nuestros antepasados, cambiaron esto con esta revolución que es la niñez. ¿La niñez qué significa? Significa que la cría inmatura deja eh, de absorber, de alimentarse la leche de la madre. Evidentemente se supone que el grupo tiene, o la madre, o el padre, preferentemente tal vez el padre, tiene que ocuparse de la alimentación de la cría, pero permite que a su vez esa hembra pueda quedar preñada mucho antes, con lo cual, de alguna manera, este cambio en nuestra trayectoria vital, en la trayectoria vital de nuestra, produjo una especie de revolución, de ser unos primates como los chimpancés o los gorilas o los orangutanes de reproducción muy lenta, gracias probablemente a la cultura y al cuidado cooperativo, nos transformamos en una especie capaz de reproducirse mucho más rápidamente. Y, de alguna manera, la aparición de la niñez en estos estadios primitivos de una pequeña niñez, de, una de que la hembra el destete se produce mucho antes, permitió un salto en la colonización de ecosistemas y un avance en, la, en nuestra línea evolutiva. De alguna manera fue nuestra gran revolución. Por eso, de alguna manera, todos estos aspectos de eh, trayectoria vital de biografía, como es la niñez, la adolescencia o la senescencia, son realmente la base que han permitido nuestro éxito como especie. Sigamos. Por tanto, podríamos hablar de una primera humanidad, ¿eh? el Homo habilis, Homo rudolfensis. La dieta es ahora ya carnívora. Carnívora que no quiere decir que sean depredadores, son carroñeros. El hábitat sigue siendo boscoso como demuestran las extremidades. El cerebro es moderadamente grande, 600-700 gramos tienen ya cultura, lo que se llama industrialítica muy tosca y que es, por tanto se llama del modo 1, y mantienen la locomoción bípeda. Pero podemos saber más de esta primera humanidad. ¿eh? Es decir, ya sabemos que tenían un cerebro relativamente grande y cultura, pero tenemos nuevos datos sobre esta primera humanidad que proceden de un yacimiento extraordinario no situado en África, situado fuera de África, situado en Eurasia, situado concretamente en un país que hasta hace algunas semanas la gente no localizaba en el mapa. Desgraciadamente, ahora sí lo localiza. Se llama Georgia. Georgia es un pequeño gran país que surfe la presión de algunos ciertos vecinos del norte, pero que eh, bueno, está situado entre el Mar Negro y el Mar Caspio, da al Mar Negro, es lo que en términos míticos era la Cólquida, donde Jasón y los argonautas fueron a buscar el vellocino de oro, y eh, en Georgia se produjo un descubrimiento, no por casualidad, pero sorprendente, ¿eh? Georgia tiene una gran tradición histórica y cultural, forma parte de la Ruta de la Seda, concretamente hay una ciudadela, una ciudad de Manisi, que en el siglo XI, en el siglo XII, jugó un gran papel, pero que bueno, finalmente se extinguió a causa de las invasiones mongolas, turcas, rusas, etcétera. Es un sitio, no estaban en bien, muy bien emplazados. Por lo demás, ya se ve que el biotopo de Georgia no es precisamente una estepa, ¿eh? como pensaríamos en Ucrania y tal, sino es una zona con una alta pluviosidad y arbolada. Bien, la, el dato interesante es que hace 1.800.000 años, hace cerca de 2 millones de años, hubo una enorme, extraordinaria explosión volcánica que cubrió de lava centenares de kilómetros, centenares de kilómetros, y vemos esta lava. Esta lava se solidificó y formó valles sobre los cuales a, a continuación la red fluvial pues comenzó a, a drenar eh, y a formar pequeños lagos, bordes de lago, etcétera Por distintos métodos hemos podido saber que este yacimiento que se llama De Manisi tiene una edad de unos 1.800.000 años. Cerca de dos millones de años, dejémoslo en un millón ochocientos. Bien, en 2001, eh, los hallazgos se han ido repitiendo en Georgia, pero particularmente mencionaremos algunos. En 2001 apareció un cráneo muy completo, eh, que es este que vemos aquí, que revolucionó nuestras ideas sobre quiénes fueron los primeros europeos, los primeros euroasiáticos. Estos homínidos, como se ve en este cráneo, pues curiosamente tenían un cerebro pequeño, ¿eh? de unos 600 gramos, 600-700 gramos, eran equiparables a homo habilis, tenían una dentición fuerte, ¿eh? con grandes caninos, como responde, corresponde a un primate arcaico, y si vemos en el perfil veremos que les faltaba lo que se llama la espina nasal y que hace que tengamos una nariz prominente, es decir, eh, de hecho, se han producido varios hallazgos, actualmente hay cinco cráneos y eh, cuatro mandíbulas, ¿sí? que está de nuevo una reconstrucción extraordinaria de Mauricio Antón, en donde se puede ver muy claramente este hecho de que faltaba, no tenían nariz, ¿eh? su aspecto en perfiles parecería más el de un chimpancé que a nosotros. ¿sí? No sé si les mirásemos a los ojos qué, qué impresión nos daría. ¿no? Pero bueno, cuando se compara este cráneo con los cráneos de Homo habilis, de estos primeros homínidos que produjeron las primeras culturas, queda muy claro que los primeros homínidos que salieron de, de África fueron, pertenecían a esta primera humanidad tan arcaica. Y eran muy diferentes, por ejemplo, de los mucho más avanzados y tal vez risueños homínidos que encontramos en la Gran Dolina de Atapuerca en este maravilloso libro de José María Bermúdez Castro que estará aquí en unas semanas. ¿Sí? Su aspecto sería un poco más diferente, sería este ¿eh? y uh, de nuevo una ilustración de Mauricio Antón que apareció en portada en National Geographic y vemos que bueno, pues una dentición muy prominente, ausencia de... Eh, espina nasal, una cara ancha y proyectada hacia adelante, etc. ¿no? Pero así era, así era esta primera humanidad. Pero esta humanidad tan bestial que nos parece presentaba todavía rasgos muy humanos y presentaba precisamente rasgos que nos han dado unas ideas muy claras sobre la longevidad, este carácter tan humano. Es decir, en el año... Eh, 2003 y 2004 aparecieron dos restos, este cráneo, luego apareció esta mandíbula, que anatómicamente son muy parecidos, es muy parecido, es un mismo individuo, al cráneo de 2001, es decir, reconocemos una capacidad cerebral muy pequeña, de 600 gramos, una cara plana, deformada por algo que ahora veremos, ¿sí? y deformada ¿por qué? Pues porque no tiene dientes este cráneo. Pero no es que no tenga dientes porque se hayan quedado en el yacimiento, los haya perdido durante la excavación, no. Si nos fijamos, la mandíbula especialmente no tiene los orificios donde se alojan las raíces de los dientes. Si hemos cuidado, tenemos personas mayores a nuestro cuidado, todos sabemos que esto es lo que le sucede a un viejo. Cuando pierde la dentición, Uh, ahora existen los implantes, pero incluso cuando se pierde la dentición, el hueso reabsorbe los alveolos, los orificios donde se alojan las raíces del diente. Y queda una mandíbula extraordinariamente reducida, ¿sí? sin dientes, que solo permite alimentarse de, de alimentos blandos, de líquidos, fruta, etcétera. Evidentemente no permite masticar incluso carne cocinada, ¿no? Bien, pues este individuo de hace casi dos millones de años, con un cerebro que representa ir tres veces al supermercado para 200 gramos de jamón, que son 200 gramos más simplemente de cerebro de lo que tiene un chimpancé, sin embargo este individuo que aparentemente sería tan poco humano como hemos visto la reconstrucción de Mauricio Antón este individuo era un viejo que fue mantenido por su grupo este carácter la longevidad que hemos visto que es aparentemente uno de los caracteres que nos distingue como especie encontramos este carácter en una en esta primera humanidad tan arcaica y tan inhumana en sencillo en cierto sentido eran carroñeros la industria que fabricaban era muy arcaica y sin embargo este rasgo, el mantenimiento de individuos longevos que no pueden mantenerse por sí mismo, lo encontramos ya radicado en, en nuestros orígenes a un millón ochocientos mil años vista, a dos millones de años vista. Es decir, de alguna manera este carácter de mantenimiento de individuos longevos es algo que nos define como especie. Es algo que está enraizado en nuestros mismos orígenes y que no es una adquisición cultural posterior o muy posterior. Es un carácter que está en las raíces mismas del origen de nuestro género, en nuestras raíces africanas y en los primeros homínidos que salieron fuera de África, como testi testimonia esta mandíbula. Aquí está el individuo y aquí está... Para encontrar algo semejante en el registro fósil, hay que irse a los neandertales, a individuos como este, el de La chapelle aux que tiene unos 60.000 años, fijémonos que en Demanice estamos hablando de 1.800.000 años y aquí de 60.000 años, pero es que los neandertales eran unos personajes muy avanzados, tenían un cerebro tan grande o más que el nuestro y tenían caracteres culturales muy avanzados. Aquí estamos hablando de individuos cuyo cerebro era eh, tres veces más pequeño que el de un neandertal, más de dos veces más pequeño que el nuestro y con unos rasgos eh, absolutamente muy arcaicos. Pero esta es la evidencia. De alguna manera, este carácter que nos definía como especie el, el comportamiento cooperativo, decíamos... ¿Cómo puede fosilizar el comportamiento cooperativo? Pues bien, en de Manisi el comportamiento cooperativo ha fosilizado en la forma de este individuo. Gracias a este individuo sabemos que este comportamiento cooperativo, que ahora nos caracteriza como especie, estaba ya presente en nuestra evolución hace dos millones de años. Es decir, que este cuadro está un poco envejecido, la etapa de adulto-reproductor la podemos situar ya en estas formas como homo habilis, es decir, que estos individuos eran mantenidos activamente pasado bastante tiempo de su etapa por reproductora. Por tanto, ahora ya tenemos un cuadro de esta primera humanidad. Eran carroñeros, una dieta carnívora, un hábitat boscoso. Cerebro moderadamente grande, una industrialítica muy arcalca, longevos, y podemos añadir sorprendentemente comportamiento cooperativo, mantenimiento de individuos muy longevos. Y sabemos que esta primera humanidad fue la que salió de África, a pesar de su primitivismo, y la que incluso hizo un largo viaje, un largo viaje que les llevó hasta Java, y flores hasta Java, en donde encontramos los restos de Homo erectus, datados de más de un millón de años. Aquí Sería, bueno, la, reconstru la reconstrucción sí, la presento aquí para mostrar que este tipo de homínidos todavía estaba asociado al hábitat boscoso, y todavía más en las zonas de Extremo Oriente. Y eh, desde Java llegaron a otra isla que se llama Flores y probablemente tenemos evidencias uh, temporalmente muy recientes de estos homínidos, es decir, de, no, de menos de 20.000 años en lo que se ha llamado los homínidos de flores, que probablemente en su ambiente insular son la última semilla que quedó de esta primera humanidad que luego, como veremos, se ha extinguido, ¿sí? pero que probablemente persistió en la isla de flores hasta hace... Poco menos de 20.000 años, y evidentemente luego sirvió de, de alimento, nos sirvió de alimento. ¿sí? Aquí la reconstrucción de los homínidos de flores. Pero volvamos a África. A África, hay un nuevo pulso, pulso climático hace 1.800.000 años. De nuevo las superficies áridas se extienden y aparece un nuevo tipo de homínido con una capacidad craneana superior. Ya estamos en 800 centímetros cúbicos, lo que se llama homo erectus cuya dentición muestra una dieta todavía más carnívora que la de los anteriores, son dientes pequeños, pero que sobre todo, gracias a este excelente esqueleto del, encontrado en Turcana, sabemos que su esqueleto era eh, muy parecido al nuestro y este es un individuo juvenil no tendría más de 14 años, era ya un individuo reproductor, por tanto, pero en cambio eh, su esqueleto estaba perfecto, locomotor estaba perfectamente adaptado a la vida en la sabana, si hubiese vivido más, hubiese llegado a un metro ochenta, hubiese sido un jugador de básquet, perfecto, era el perfecto correlato de lo que hoy es un batusi, una persona, aunque su capacidad craniana era... Eh, algo más de la mitad de la nuestra. Y también sabemos que hay un avance cultural, se produce, aparece la noción de simetría, se crean útiles culturales, útiles de piedra, el famosa hacha de mano o bifaz, que cor, cor, ya no es una piedra irregular, retocada irregularmente, sino sim, eh, hay dos caras, y eh, el útil tiene una doble polaridad, una parte más redondeada, una parte más pontiaguda y eh, bueno corresponde a una tecnología muy superior y sabemos, aparte, que era, probablemente eran ya consumados cazadores, ya no eran presas, sino eran depredadores, eran como los felinos de la sabana. Y esta es la reconstrucción de Mauricio Antón, de este chico del, turbana, del Turcana, que tal vez como adaptación a las nuevas condiciones de vida en la sabana, efectivamente es el momento en que perdemos el pelo, porque la pérdida de pelo permite la sudor sudoración en todo el cuerpo. Uno de los aspectos que nos hace humanos es precisamente porque sudamos en todo el cuerpo y ese es un mecanismo de refrigeración extraordinario ¿eh? que no tienen los chimpancés ni mucho menos, como todos sabemos, los pobres perros que han de saber sacar la lengua en verano para refrigerarse. En cambio nosotros simplemente sudando ya no refrigeramos ¿sí? y sudando a través de todo el cuerpo, a través de aquí probablemente el sentido de la desnudez, ¿no? la adaptación a la sabana eh, abierta. Y probablemente en estos individuos es cuando aparece la adolescencia. ¿sí? Habíamos visto que aparecía la niñez, pero la niñez comportaba un retardo en el desarrollo, un parón en el desarrollo. Ese parón, cuando uno, eh, una especie se encuentra en situaciones de estrés, no, a lo mejor no es permisible y el desarrollo tiene que continuar muy rápidamente. Ese desarrollo tan rápido es la adolescencia. Ese cambio eh, en las proporciones físicas en las, a nivel hormonal, esa recuperación de todo el reptardo que, que representa la niñez, es de alguna manera en nuestra especie la adolescencia, es cuando nuestra especie recupera ante condiciones de estrés todo el terreno perdido que representa la niñez y la adolescencia aparece como una etapa nueva, que por supuesto no tienen los chimpancés, ante esta nueva situación ¿eh? y que de alguna manera viene a ser la recuperación del terreno perdido del retardo que representa la niñez. En un hábitat boscoso, uno puede permitirse que la niñez, pero en un hábitat más, de más estrés ecológico, puede ser una sabana abierta, el individuo juvenil tiene que, o el, eh, tiene que poder desarrollarse y ser activo plenamente. Y eso tal vez es lo que representa este periodo de crecimiento y desarrollo acelerado que es la adolescencia. Por tanto, esta segunda... Humanidad tiene una dieta dominantemente carnívora, pero al tanto, ahora ya no son eh, carroñeros, son cazadores, cazadores-recolectores. El hábitat es abierto, no es boscoso. El cerebro ya es grande, ¿sí? entre 800 ocho, y mil, más de mil gramos. Un nuevo modo de cultura, una locomoción bípeda avanzada, retienen el comportamiento cooperativo y aparece la adolescencia. Pero y sabemos que la evolución de este grupo con, continúa en África y esta segunda humanidad también invade Europa. Son los restos que encontramos a partir de 600.000 años en Europa, encima de los huesos, en Mauer, en Petalona, en Tautabel. Son formas cazadoras que ya controlan el fuego y por eso son capaces de dominar los ecosistemas del norte de Europa, el cráneo de Petralona, cima de los Huesos, la mejor muestra de Homo de este, esta segunda humanidad, el Homo heidelbergensis, y tal vez, según la evidencia de los Sima de los Huesos, los primeros humanos que inhuman cadáveres. ¿Eh? Hay una interpretación del yacimiento de cima de los Huesos en Atapuerca, según la cual, la, la acumulación de cadáveres no es un proceso natural, sino que hay una inhumación activa de los cadáveres. Hay un salto cualitativo, si esta interpretación es correcta, en esta humanidad. Y el producto más refinado de esta segunda humanidad son los neandertales. Los neandertales que llegan a tener una gran capacidad cerebral, como la nuestra, reteniendo caracteres muy primitivos, como hemos visto en el individuo La chapelosa, uh, pero que muestran ya las primeras evidencias de un cierto pensamiento simbólico. ¿eh? Por ejemplo, sabemos que, es evidente, enterraban a los muertos, activamente, inhumaban a los muertos. Y esa es una de las razones por la que el registro fósil de Neandertales es tan rico, porque... <risa> Hacían, facilitaban extraordinariamente el trabajo de paleontólogos y arqueólogos, porque ellos mismos enterraban a los muertos. Como contrapartida podemos decir que eran una especie absolutamente caníbal y que practicaba el canibalismo de una manera eh, habitual y canibalismo gastronómico, eh, no, no cultural. Pero bueno, hay esta primera emergencia de pensamiento simbólico que tiene más enjundia de lo que parece, porque si los neandertales son una especie diferente de la nuestra, como parece que parecen señalar los estudios de paleogenética, quiere decir que el pensamiento simbólico ha aparecido independientemente dos veces en la evolución. Es decir, que basta tener un cerebro que sobrepase los 1400 gramos para que el pensamiento simbólico emerja, independientemente. Por tanto, esta segunda humanidad eran carnívoros, cazadores-recolectores, estaban habita, habituados, o habilitados para colonizar hábitats secos, ya cálidos como la sabana, o fríos como la estepa del pleistoceno superior, un cerebro grande, todavía más grande en los neandertales, que llegaba a lo, sobrepasaba a lo mejor los 1.600 gramos. Un nuevo modo de industria, incluso más allá del modo 2, el modo 3, la locomoción bica, comportamiento cooperativo, aparición de la adolescencia y tal vez inicios del pensamiento simbólico. Pero mientras tanto en África, hace 200.000 años, la evolución continúa y aparece un nuevo tipo de homínido, al principio tímidamente, muy arcaico, que es nuestra propia especie y que produce los cromañones, que de nuevo salen de África, cuya cultura, esta sí, es ya mucho más avanzada, la producción de objetos útiles es muy avanzada, pero la producción de objetos inútiles también, y que ya plenamente desarrolla eh, nuestro patrón de, eh, de vida, nuestra biografía vital, ¿eh? y que desarrolla ya plenamente el pensamiento simbólico. Esta fotografía es de algo es realmente impresionante, es el objeto más impresionante que se pueda presentar en paleontología-arqueología. Tiene 70.000 años, procede de la cueva de Blombos, en Sudáfrica, y es la evidencia más antigua de auténtico pensamiento simbólico. Hace 70.000 años, en Sudáfrica, un individuo cogió esta barra de, de ocre, de un mineral rojizo que utilizaban, y empezó a hacer marcas arriba abajo aspas aparecen rombos triángulos es la evidencia más antigua de pensamiento simbólico de ese pensamiento que no sirve para nada pero que nos caracteriza como especie estas estos rombos estas es tienen muchísimo más valor que la yoconda o que cualquier otro representa la obra de arte o la obra de ciencia o la obra de matemáticas más antigua de, que se conoce y es el origen un poco de todo, de todo el pensamiento simbólico superior que luego tendría manifestaciones mucho más evidentes. Y desde luego esta nueva humanidad, eh, con este nuevo patrón evolutivo ya tan marcado, con esta fase en que había, eh, digamos, heredado la niñez, la adolescencia, la senescencia, esta especie, nuestra especie, fue capaz de invadir todo el globo, de llegar a donde ninguna otra especie de homínido había llegado. Los, la primera humanidad llegó a Demanisi y llegó a Java. La segunda humanidad eh, sal, también salió de África y colonizó buena parte de Europa, pero esta tercera humanidad colonizó toda Eurasia llegó a las dos Américas, llegó a Australia y eh, para bien o para mal, pues somos nosotros y conseguimos eh, aniquilar los restos de las otras dos especies que quedaban, algunos reductos de, de la primera humanidad de, de Manisi, que quedaban en Java y en flores, consiguió aniquilar a los neandertales y nos convertimos en lo que somos. Para bien o para mal. Muchas gracias.